0: 第三十回，邪魔清正法，一马一心缘，却说那怪把沙僧捆住，也不来杀他，也不曾打他，骂也不曾骂他一句，啜起钢刀，心中暗想道：“唐僧乃上邦人物，必知礼义，终不然我饶了他性命，诱着他徒弟拿我不成？咦，这多是我魂家有什么书信到他那国里，走了风讯？”等我去问他一问，那怪抖起凶性，要杀公主。却说那公主不知梳妆方毕，一步前来，只见那怪怒目攒眉，咬牙切齿。那公主还陪笑脸迎道：“郎君有何事这等烦恼？”那怪多的一声骂道：“你这狗心贱妇，全美人伦！我当初带你到此，更无半点说话。”你穿的紧，带的金，缺少东西我去寻，四十受用，每日情深。你怎么只想你父母，更无一点付妇心？那公主闻说，吓得跪倒在地，道：“郎君，你怎么今日说起这份离的话？”那怪道：“不知是我分离，是你分离里，我把那唐僧拿来，算计要他受用。”你怎么不先告过我，就放了他？原来是你暗地里修了书信，教他替你传记，不然怎么这两个和尚又来打上我们，交还你回去？这不是你干的事。公主道：“郎君，你差怪我了，我何尝有甚书去？”老怪道：“你还犟嘴脸，现拿住一个对头在此，却不是证件。公主道：“是谁？”老妖道：“是唐僧第二个徒弟沙和尚。”原来人到了死处，谁肯认死，只得与他放赖。公主道：“郎君且息怒，我和你去问他一声。果然有书，就打死了我也甘心；假若无书，却不枉杀了奴奴也。”那怪闻言，不容分说，轮开一只簸箕大小的蓝电手。抓住那金枝玉叶的发万根，把公主揪上前，埋在地下，执着钢刀，却来审沙僧。咄的一声道：“沙和尚，你两个折敢善打上我们门来？可是这女子有书到他那国，国王教你们来的。”沙僧已捆在那里，见妖精凶恶之甚，把公主掼倒在地，持刀要杀。他心中暗想到。分明是他有书去救了我师父，此事莫大之恩，我若一口说出，他就把公主杀了，此却不是恩将仇报。爸爸爸，想老沙跟我师父一场，也没寸功报效，今日以此被缚，就将此性命与师父报了恩吧。遂喝道：“那妖怪不要无礼，他有什么书来？你这等往他。”要害他性命。我们来此问你要公主，有个缘故，只因你把我师父捉在洞中。我师父曾看见公主的模样动静，即至宝相国，倒换官文。那皇帝将公主画影图形，前后访问，应将公主的形影问我师父沿途可曾看见。我师父遂将公主说起，他固知是他儿女，赐了我等御酒。叫我们来拿你，要他公主还宫。此情事实，何尝有甚书信？你要杀就杀了我老沙，不可枉害平人，大亏天理。那妖见沙僧说的雄壮，遂丢了刀，双手抱起公主道：“是我一时粗鲁，多有冲撞，莫怪莫怪。”遂与他挽了青丝，扶上宝髻，软款温柔，怡颜悦色，搓哄着他进去了。又请上座赔礼。那公主是富人家水性，见他错敬，遂回心转意道：“郎君啊，你若念夫妇的恩爱，可把那沙僧的绳子略放松些老妖闻言，即命小的们把沙僧解了绳子，锁在那里。沙僧见解父锁住，立起来，心中暗喜道：“古人云，与人方便，自己方便。”我若不方便了他，他怎肯教把我松放松放？那老妖又教安排酒席，与公主赔礼压惊。吃酒到半酣，老妖忽的又换了一件鲜明的衣服，取了一口宝刀，配在腰里，转过手摸着公主道：“浑家，你且在家吃酒，看着两个孩儿，不要放了沙和尚。趁那唐僧在那国里，我也赶早去认认亲也。”公主道：“你认甚亲？”老妖道：“认你父王，我是他驸马，他是我丈人，怎么不去认认？”公主道：“你去不得。”老妖道：“怎么去不得？”公主道：“我父王不是马正立战的江山，他本是祖宗遗留的设计，自幼儿是太子登基，城门也不曾远出，没有见你这等凶悍。你这嘴脸相貌。”生的这等丑陋，若见了他，恐怕吓了他，反为不美，却不如不去认的还好。老妖道：“既如此说，我变个俊胆去便罢。”公主道：“你试变来，我看看。”好怪物！他在那酒席间摇身一变，就变做一个俊俏之人，真个生的，形容典雅，体段峥嵘。言语多官样，行藏正妙龄。才如子建成诗意，貌似潘安至果清。头上戴一顶雀尾冠，乌云脸服。身上穿一件玉罗者，广袖飘盈。足下乌靴花折，腰间鸾带光明。风神真是奇男子，耸鹤轩昂美俊英。公主见了，十分欢喜。那妖笑道。浑家，可是变得好吗？公主道：“变得好，变得好。你这一进朝啊，我父王是亲不灭，一定这文武多官留你饮宴。躺吃酒中间，千千仔细，万万个小心，却莫要现出圆嘴脸来，露出马脚，走了风讯，就不斯文了。”老妖道：“不消吩咐，自有道理。”你看他纵云头，早到了宝相国。暗落云光，行至朝门之外，对阁门大使道：“三驸马特来见驾，岂为转奏转奏？”那黄门奏事官来至白玉街前，奏道：“万岁，有三驸马来见驾，现在朝门外听宣。”那国王正与唐僧叙话，忽听得三驸马，便问多官道：“寡人只有两个驸马。”怎么又有个三驸马？多官道三驸马必定是妖怪来了。国王道：“可好宣他进来？”内长老心惊道：“陛下，妖精啊，不惊者不灵。他能知过去未来，他能腾云驾雾。宣他也进来，不宣他也进来，倒不如宣他进来，还省些口面。”国王准奏教宣，把怪宣至金阶。他一般的也舞蹈山呼的行礼，多关键他生的俊丽，也不敢认他是妖精。他都是些肉眼凡胎，却当做好人。那国王见他耸鹤昂霄，以为济世之良洞，便问他：“驸马，你家在那里居住？是何方人士？几时得我公主配合？怎么今日才来认亲？”那老妖叩头道。主公，臣是城东丸子山波月庄人家。国王道：“你那山离此处多远？”老妖道：“不远，只有三百里。”国王道：“三百里路，我公主如何得到那里，与你匹配？”那妖精巧语花言，虚情假意的答道：“主公，微臣自幼而好习弓马，采猎为生。那十三年前。”带领家童数十放鹰逐犬，忽见一只斑斓猛虎，身驮着一个女子往山坡下走。是微臣都弓一箭，射到猛虎，将女子带上本庄，把温水温汤灌醒，救了她性命。因问她是那里人家，她更不曾提公主二字。早说是万岁的三公主，怎敢欺心擅自配合？当得进上金殿。大小讨一个官职荣身，只因他说是名家之女，才被微臣留在庄所。女貌郎才，两相情愿，故配合至此多年。当时配合之后，欲将那虎仔了，邀请朱清，却是公主娘娘教且莫杀。其不杀之故，有几句言辞道得甚好，说道：“托天托地成夫妇，无媒无证配婚姻。”前世赤绳曾系足，今将老虎做媒人。陈因此言，故将虎解了锁子，饶了他性命。那虎带着剑伤，跑蹄剪尾而去。不知他得了性命，在那山中修了这几年，炼体成精，专一迷人害人。陈文德昔年也有几次取经的，都说是大唐来的唐僧。想是这虎害了唐僧，得了他文瘾。变作那取经的模样，经在朝中哄骗主公。主公啊，那绣墩上坐的正是那十三年前驼公主的猛虎，不是真正取经之人。你看那水性的君王，渔民肉眼不识妖精，转把他一片虚词当了真实。道贤驸马，你怎地认得这和尚是驼公主的老虎？那妖道，主公，臣在山中。吃的是老虎，穿的也是老虎，与他同眠同起，怎么不认得？国王道：“你既认的，可教他现出本相来看。”怪物道：“借半盏净水，臣就教他现了本相。”国王命官取水，递与驸马。那怪接水在手，纵起身来，走上前，使个黑眼定身法，念了咒语。将一口水往唐僧喷去，叫声变，那长老的真身隐在殿上，真个变作一只斑斓猛虎。此时君臣同眼观看，那只虎生的白额圆头，花身电目，四肢蹄挺直峥嵘，二十爪钩弯锋利，巨牙包口，尖耳连眉，凝睁状若大猫形。猛烈雄如黄毒样，刚需直直插银条，刺舌腹复喷恶气。果然是只猛斑斓，阵阵微风吹宝殿。国王一见，魄散魂飞，唬得那多官尽皆躲避。有几个大胆的武将，领着将军校尉一拥上前，使各项兵器乱砍。这一番不是唐僧该有命不死，就是二十个僧人。也打为肉酱。此时幸有丁甲接地，公曹护教诸神按在半空中护佑，所以那些人兵器皆不能打伤。众臣嚷到天晚，才把那虎活活的捉了，用铁绳锁了，放在铁笼里，收于朝房之内。那国王却传旨叫光禄寺大牌筵宴，谢驸马救拔之恩，不然。险被那和尚害了。当晚众臣朝散，那妖魔进了银安殿，又选十八个宫娥才女，吹弹歌舞，劝妖魔饮酒作乐。那怪物独坐上席，左右排列的都是那艳之交姿。你看他受用，饮酒至二更时分，醉将上来，忍不住胡为，跳起身大笑一声，现了本相，陡发凶心。伸开簸箕大手，把一个弹琵琶的女子抓将过来，歹咋的把头咬了一口，吓得那十七个宫娥没命的前后乱跑乱藏。你看那宫娥悚惧，才女忙惊；宫娥悚惧，疑似雨打芙蓉笼夜雨；才女忙惊，就如风吹芍药舞春风。名碎琵琶顾命，跌伤琴瑟逃生。出门那分南北。离殿不管西东，磕损玉面，撞破娇容，人人逃命走，个个奔残生。那些人出去又不敢吆喝，夜深了又不敢惊驾，都躲在那短墙檐下，战战兢兢不提。却说那怪物坐在上面，自斟自酌，喝一盏，搬过人来，血淋淋的啃上两口。他在里面受用，外面人竟传道。唐僧是个虎精，乱传乱嚷，嚷到金亭馆驿。此时驿里无人，只有白马在槽上吃草吃料。他本是西海小龙王，因犯天条，锯角退鳞，变白马，驮唐僧往西方取经。忽闻人讲唐僧是个虎精，他也心中暗想到，我师傅分明是个好人。”必然被怪把他变作虎精，害了师傅，怎地好？怎地好？大师兄去的久了，八戒、沙僧又无音信，他只挨到二更时分，万籁无声，却才跳江起来道：“我今若不救唐僧，这功过休矣，休矣！”他忍不住，顿觉缰绳，抖松安沛，即纵身，忙显化，依然化作龙。架起乌云，直上九霄空里观看。有事为证：诗曰：“三藏西来拜世尊，途中偏有恶妖分。今宵画虎灾难托，白马垂缰救主人。”小龙王在半空里，只见银安殿内灯烛辉煌。原来那八个满堂红上点着八根蜡烛。低下云头，仔细看出，那妖魔独自个在上面。逼法的饮酒吃人肉里，小龙笑道：“这厮不济，走了马脚，识破风讯，会贬称他了吃人，可是个长进的。却不知我师傅下落何如，盗御着这个泼怪。且等我去戏他一戏，若得手，拿住妖精，再救师傅不迟。”好龙王，他就摇身一变，也变做个公鹅，真个身体轻盈。仪容娇媚，忙一步走入里面，对妖魔道：“声万福，驸马呀，你莫伤我性命，我来替你把斩。”那妖道：“斟酒来。”小龙接过壶来，将酒斟在他盏中，酒比中高出三五分来，更不慢出。这是小龙使的逼水法。那怪见了不时，心中喜道：“你有这般手段！”小龙道：“还真的有几分高丽。”那怪道：“在针上，在针上。”他举着壶指琴针，那九支琴高就如十三层宝塔一般，尖尖满满，更不漫出些许。那怪物伸过嘴来吃了一盅，搬着死人吃了一口，道：“会唱吗？”小龙道。也略小的仙儿，一腔韵唱了一个小曲，又奉了一盅。那怪道：“你会舞吗？”小龙道：“也略小的仙儿，但只是素手舞的不好看。”那怪接起衣服，解下腰间所佩宝剑，撤出鞘来，递与小龙。小龙接了刀，就留心在那酒席前上三下四，左五右六，丢开了花刀法。那怪看得眼炸，小龙丢了花字，望妖精劈一刀来。好怪物，侧身躲过，慌了手脚，举起一根满堂红架住宝刀。那满堂红原是熟铁打造的，连柄有八九十斤。两个出了银安殿，小龙现了本相，却架起云头，与那妖魔在那半空中相杀。这一场黑地里好杀。怎见得？那一个是丸子山生成的怪物，这一个是西洋海伐下的真龙。一个放豪光如喷白电，一个生锐气如蹦红云。一个好似白牙老象走人间，一个就如金爪狸猫飞下界。一个是擎天玉柱，一个是架海金梁。银龙飞舞，黄鬼翻腾，左右宝刀无怠慢，往来不歇满堂红。他两个在云端里战够八九回合，小龙的手软筋麻，老魔的身强力壮，小龙抵敌不住，飞起刀去砍那妖怪。妖怪有接刀之法，一只手接了宝刀，一只手抛下满堂红便打。小龙措手不及，被他把后腿上着了一下，急慌慌暗落云头。多亏了玉水河救了性命。小龙一头钻下水去，那妖魔赶来寻他不见，执了宝刀，拿了满堂红，回上银安殿，照旧吃酒睡觉不提。却说那小龙潜于水底半个时辰，听不见声息，方才咬着牙，忍着腿疼跳江起去，踏着乌云，竟转拐意，还变作依旧马匹，伏于槽下，可怜浑身是水。唯有伤痕。那时节，一马星猿都失散，金公木母尽凋零。黄婆商损通分别，道义消疏怎的成？且不言三藏逢灾，小龙败战。却说那猪八戒从离了沙僧，一头藏在草窠里，拱了一个猪魂堂。这一觉直睡到半夜时候才醒。醒来时又不知是什么去处。摸摸眼，定了神思，侧耳才听，咦，正是那山深无犬吠，野旷少鸡鸣。他见那心移斗转，约莫有三更时分，心中想到：我要回救沙僧，诚然是单丝不线，孤掌难鸣。爸爸爸，我且进城去见了师傅，奏准当今，再选些骁勇人马。助着老朱明日来救沙僧罢。那呆子急纵云头，径回城里。半霎时到了馆驿，此时人静月明，两廊下寻不见师傅，只见白马睡在那厢，浑身水湿，后腿有盘子大小一点青痕。八戒失惊道：“双晦气了！这王人又不曾走路，怎么身上有汗，腿有青痕？”想是歹人打劫师父，师傅把马打坏了。那白马认的是八戒，忽然口吐人言，叫声：“师兄！”这呆子吓了一跌，扒起来往外要走，被那马探探身，一口咬住皂衣，道：“哥呀，你莫怕我。”八戒战兢兢的道：“兄弟，你怎么今日说起话来了？你一旦说话。”必有大不祥之事。小龙道：“你知师傅有难吗？”八戒道：“我不知。”小龙道：“你是不知。你与沙僧在皇帝面前弄了本事，思量拿倒妖魔，请功求赏。不想妖魔本领大，你们手段不济，敬他不过。好到这一个回来，说个信息事，却更不闻音。”那妖精变作一个俊俏文人，撞入朝中，与皇帝认了亲眷，把我师傅变作一个斑斓猛虎，见被众臣捉住，锁在朝房铁笼里面。我听得这般苦恼，心如刀割。你两日又不再不知，恐一时伤了性命，只得化龙身去救。不期到朝里，又寻不见师傅。即到银安殿外，遇见妖精。我又变作个公鹅模样，哄那怪物。那怪叫我舞刀他看，碎耳留心，砍他一刀，早被他闪过，双手举个满堂红，把我战败。我又飞刀砍去，他又把刀接了，名下满堂红，把我后腿上着了一下，故此钻在玉水河逃的性命。腿上轻是他满堂红打的。八戒闻言道。真的有这样事？小龙道：“莫愁我哄你了。”八戒道：“怎的好？怎的好？你可挣得动吗？”小龙道：“我挣得动，便怎的？”八戒道：“你挣得动，便挣下海去吧，把行李等老猪挑去高老庄上，回炉做女婿去啊！”小龙文说。一口咬住他，直多子，那里肯放？止不住眼中滴泪道：“师兄啊，你千万休生懒惰。”八戒道：“不懒惰便怎么？杀兄弟已被他拿住，我是战不过他，不趁此散火，还等什么？”小龙沉吟半晌，又滴泪道：“师兄啊，莫说散伙的话，若要救得师傅，你只去请个人来。”八戒道：“叫我请谁吗？”小龙道：“你趁早儿驾云回上花果山，请大师兄孙行者来，他还有降妖的大法力，管教救了师傅，也与你我报的这败阵之仇。”八戒道：“兄弟，另请一个便罢了。那猴子与我有些不睦，前者在白虎岭上打杀了那白骨夫人。”他怪我撺掇师父念紧箍咒，我也只当耍子，不想那老和尚当真的念起来，就把他赶逐回去。他不知怎么样的恼我，他也绝不肯来。倘或言语上略不相对，他那哭丧棒又重。假若不知高低，捞上几下，我怎地活得成吗？小龙道：“他绝不打你，他是个有人有义的猴王。”你见了他，且莫说师傅有难，只说师傅想你哩，把他哄将来。到此处见这样的情节，他必然不忿，断乎要与那妖精比病，管情拿的那妖精，就得我师傅。八戒道：“也罢也罢，你到这等静心，我若不去，显得我不尽心了。我这一去，果然行者肯来。”我就与他一路来了，他若不来，你却也不要忘我，我也不来了。小龙道：“你去，你去，管情他来也。”真个呆子收拾了钉钯，整束了直裰，跳江起去，踏着云径往东来。这一回也是唐僧有命，那呆子正遇顺风，撑起两个耳朵，好便似风篷一般，早过了东洋大海。暗落云头，不觉的太阳心上，他却入山寻路。正行之际，忽闻的有人言语。八戒仔细看时，看来是行者在山洼里聚集群妖。他坐在一块石头崖上，面前有一千二百多猴子，分序排班，口称万岁，大圣爷爷。八戒道：“且是好受用。”且是好受用，怪到他不肯做和尚，只要来家里。原来有这些好处，许大的家业又有这多的小猴服侍。若是老朱有这一座山场，也不做什么和尚了。如今寄到这里，却怎么好？必定要见他一件事。那呆子有些怕他，又不敢明明的见他，却往草崖边溜啊溜的溜在。那一千二三百猴子当中挤着，也跟那些猴子磕头。不知孙大圣坐的高，眼又乖滑，看得他明白，便问：“那班部中乱拜的是个彝人，是那里来的？”拿上来。说不了，那些小猴一窝蜂把个八戒推将上来，按倒在地。行者道：“你是那里来的彝人？”八戒低着头道。不敢，承问了。不是疑人，是熟人。熟人，行者道：“我这大圣部下的群猴，都是一般模样。你这嘴脸生的各样，相貌有些雷堆，定是别处来的妖魔。既是别处来的，若要投我部下，先来递个角色手本，报了名字，我好留你在这随班点扎。若不留你。”你敢在这里乱拜？八戒低着头，拱着嘴道：“不休，就拿出这副嘴脸来了。”我和你兄弟也做了几年，有推人部的，说是什么疑人。行者笑道：“抬起头来，我看。”那呆子把嘴往上一伸，道：“你看吗？你认不得我，好多人的嘴耶。”行者忍不住笑道。猪八戒，他听见一声叫，就一骨鹿跳江起来，道：“正是，正是，我是猪八戒。”他又思量道：“认得就好说话了。”行者道：“你不跟唐僧取经去，却来这里怎的？想是你冲撞了师傅，师傅也贬你回来了。有甚贬书，拿来我看。”八戒道。不曾冲撞他，他也没什么贬书，也不曾赶我。行者道：“既无贬书，又不曾赶你，你来我这里怎的？”八戒道：“师傅想你，这我来请你的。”行者道：“他也不请我，他也不想我。他那日对天发誓，亲笔写了贬书，怎么又肯想我，又肯着你远来请我？”我断然也是不好去的。八戒就地扯个谎，忙道：“委师想你，委师想你。”行者道：“他怎么想我来？”八戒道：“师傅在马上正行，叫声徒弟，我不曾听见。沙僧又推耳聋，师傅就想起你来。我们不记，说你还是个聪明伶俐之人，常时声叫声应。问一答十，因这般想你，专专教我来请你的，万望你去走走。一则不辜他仰望之心，二来也不负我远来之意。行者闻言，跳下崖来，用手搀住八戒道：“贤弟，累你远来，且和我耍耍去。”八戒道：“哥呀、啊，这个所在路远，孔师傅盼望去迟，我不耍子了。”行者道：“你也是到此一场，看看我的山景何如？”那呆子不敢苦辞，只得随他走走。二人携手相搀，盖众小妖随后上那花果山极巅之处。好山！自是那大圣回家这几日收拾的复旧如新，但见那青如削翠，高似摩云，周围有虎踞龙盘。四面多猿啼鹤唳，朝出云峰山顶，暮观日挂林间。流水潺潺鸣玉佩，见泉滴滴奏瑶琴。山前有崖峰峭壁，山后有花木浓华。上联玉女洗头盆，下接天河分派水。乾坤结秀赛蓬莱，清浊玉成真洞府。丹青妙笔画石南，仙子天机描不就。玲珑怪石石玲珑，玲珑劫彩领头风，日影动千条紫燕，锐气摇万道红霞。洞天福地人间有，遍山新树与新花。八戒观之不尽，满心欢喜道：“哥呀，好去处！果然是天下第一名山。”行者道：“贤弟，可过的日子吗？”八戒笑道。你看，师兄说的话，宝山乃洞天福地之处，怎么说度日之言也？二人谈笑多时，下了山，只见路旁有几个小猴，捧着紫微微的葡萄，香喷喷的李枣，黄森森的枇杷，红艳艳的杨梅，跪在路旁叫道：“大圣爷爷，请进早膳。”行者笑道：“我朱棣时肠大，却不是以果子做膳的。”也罢也罢，莫嫌菲薄，将就吃个儿当点心罢。八戒道：“我虽时长大，却也随乡入乡事。拿来，拿来，我也吃几根尝新。”二人吃了果子，渐渐日高，那呆子恐怕误了救唐僧，只管催促道：“哥哥，师傅在那里盼望我和你哩，望你和我早早去罢。”行者道：“贤弟，请你往水帘洞里去耍耍。”八戒坚辞道：“多感老兄盛意，奈何师父久等，不劳进洞罢。”行者道：“既如此，不敢久留，请就此处奉别。”八戒道：“哥哥，你不去了？”行者道：“我往哪里去？我这里天不收的不管。”自由自在，不耍字儿，做什么和尚？我是不去，你自去吧。但上父唐僧，既敢退了，再莫想我。呆子闻言，不敢苦逼，只恐逼发他性子，一时打上两棍。无奈只得诺诺告辞，找路而去。行者见他去了，急差两个溜洒的小猴跟着八戒，听他说些什么。真个那呆子下了山，不上三四里路，回头指着行者，口里骂道：“这个猴子不做和尚，倒做妖怪。这个猢狲，我好意来请他，他却不去。你不去便罢。”走几步，又骂几声。那两个小猴急跑回来报道：“大圣爷爷，那猪八戒不大老实，他走走骂几声。”行者大怒，叫：“拿将来！”那众猴满地飞来赶上，把个八戒扛翻倒了，抓鬃扯耳，拉尾揪毛，捉将回去。毕竟不知怎么处置，性命死活若何？且听下回分解。